0: Hola y bienvenidas. Yo soy Kit Bisuet y, como cada martes, les voy a contar tips súper prácticos para que puedan navegar libres y seguras en Internet. El día de hoy vamos a platicar del sexting, que viene de la palabra texting, textear, no como mensajear, y sexo. Y bueno, esta conjunción eh, nos lleva a el sexting, que es la acción de enviar mensajes, audios, imágenes o videos sexuales y eróticos a través de dispositivos electrónicos como puede ser la computadora las tablets, el celular las consolas de videojuegos entre otras cosas y también son llamados los famosos packs ¿no? que es el conjunto de este tipo de fotos, videos, etcétera. cuando te dicen mándame tu pack te están refiriendo a que le mandes justamente este tipo de imágenes o videos, así que ya lo saben no es nada para escandalizarse aquí lo queremos hablar libremente y abiertamente, sobre todo porque en esta sociedad hiperdigital en la que ya vivimos el día de hoy pues era de esperarse que también relacionarnos íntimamente iba a atravesar las pantallas tarde o temprano y bueno justamente queremos abordar el tema como parte integral de nuestra educación sexual no lo queremos abordar desde el miedo, ni el señalamiento, ni el morbo ¿okay? el sexting no es un delito, es importante eh, aclarar eso porque ahora nos confundimos entre es delito enviarlo, es delito recibirlo qué es exactamente la parte que está bien que no, etcétera bueno, es parte sí de nuestra libertad de expresión, es considerado un derecho humano justamente porque está dentro de nuestras libertades de expresión sin embargo es importante y aquí vamos a hacer mucho hincapié que en una sociedad machista en donde se hipersexualiza el cuerpo de la mujer pues es muy difícil discernir el límite entre la verdadera libertad de expresión por voluntad propia y la presión intrínseca o la, la presión que ya traemos que muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos sobre todo las mujeres por querer servir, pertenecer o permanecer dentro de una relación. ¿no? Entonces, como dice nuestra admirada Olimpia, quien lideró la creación de la ley Olimpia en nuestro país, nada que abone a la cultura porno y machista es empoderante. Ojo ahí, ¿ok? Súper importante esta frase. Y bueno, como les digo, esta práctica pues es más común de lo que pensamos, nada más que no se habla abiertamente. Imagínense si del sexo físico no se habla y es un tabú y muchas veces no conocemos eh, qué es lo que pasa con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nosotras mismas, ¿no? Porque aprendemos de la vida, aprendemos de internet, aprendemos de nuestras amigas. No recibimos una educación sexual pues formal y fidedigna, pues ahora con el tema virtual mucho menos porque es algo nuevo, es algo que las y los adultos pues no conocemos realmente y aparte evoluciona muy rápido. Entonces pues esta práctica, el sexting en el mejor de los escenarios y con la mejor de las intenciones, tanto quien envía o graba las fotos o los videos como quien las recibe, pues puede disfrutar el momento, lo mantiene en privado y borra el contenido inmediatamente, ¿no? Ese sería el mejor de los escenarios. Pero, al igual que el sexo en el mundo físico, hay que tener las antenitas bien alertas y tomar medidas de autocuidado para que podamos prevenir situaciones no deseadas. Y estas situaciones no deseadas, ¿cuáles pueden ser? No? ¿Qué alcance puede tener? ¿Es, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, justamente aquí quiero darte algunos ejemplos de malas prácticas. Porque en el sexo físico, bueno, ya conocemos algunas situaciones no deseadas, como puede ser enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abuso sexual, ¿no? Pero en el mundo digital, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto puede llegar a suceder? Bueno, aquí justamente quiero hablarte libre y abiertamente de situaciones no deseadas que podemos prevenir justamente al conocerlas. Primero, por ejemplo, tu pareja o alguien que conoces en internet te hace presión para que envíes fotos íntimas, ¿no? como una prueba de amor, como ay si me quieres, mándamelo, o realmente si tomas en serio esta relación, no tendrías por qué no hacerlo. ¿no? Esta famosa prueba de amor que ahora también se transformó en el mundo virtual. Otra situación puede ser que tu pareja o con quien tú decidas intimar te grabe sin tu consentimiento. O un hombre o tu pareja te manda fotos de su cuerpo desnudo sin tu previo consentimiento. Como les decía, no es un intercambio, es un ahí te va. También tu pareja o a quien tú hayas decidido enviar la foto, comparte tu foto con sus amigos y compañeros por WhatsApp o por cualquier otro canal para demostrar, entre comillas, su hombría, ¿no? Así de miren a quién me ligué o miren lo que conseguí, ¿no? también a ti o a tu pareja o a quien le hayas mandado tu foto puede ser que les roben el celular puede ser que no tengan malas intenciones pero te roban el celular y contiene tu material privado o también en estas tiendas donde reparan los celulares, pues tú ya ni te acuerdas que tenías tus fotos ahí y también esta, estas personas pueden acceder y robar tus fotos íntimas. También alguien que quiera jugarte una broma de muy mal gusto, obviamente, o hacerte daño y sabe o adivina tu contraseña, la contraseña de tu celular o de tus redes y puede acceder y hacer mal uso de tus fotos, ¿ok?, ¿Qué mal uso le pueden hacer, ¿no? estas personas que eh, ya sea que se empieza a viralizar o esta persona en quien tú confiabas la comparte? Bueno, puede ser desde avergonzarte en público, ¿no? Ya sabes, o sea, tú lo compartiste con alguien cercano y de repente ya medio mundo tiene las fotos eh, y eso es avergonzante, aunque obviamente hay que no avergonzarnos de nuestro cuerpo, pues. Mmm, nuestra privacidad, nuestra intimidad, al final nosotras decidimos con quién hacerlo. Nadie tiene por qué decidir con quién compartir tu intimidad más que tú misma. Pueden también utilizar de pretexto la foto para acosarte, o para insultarte, ¿no? Gente desconocida que ya se, ve, se siente muy empoderada y en el anonimato, bueno, te empieza a agredir, no te empieza a insultar, te empieza a enviar mensajitos para acosarte. Pueden incluso inventar situaciones sobre ti, tal vez tú solamente hiciste X o Y situación y bueno, ya no falta quien le agregue, haz la historia y se empieza a hacer ahí una historia gigante que dañe tu reputación, que tú no tengas control sobre lo que se está diciendo o no de ti y que sea algo que te pueda dañar. También te pueden sextorsionar. ¿no? que es amenazarte por no enseñar tus fotos a cambio de algo, no enseñársela a tus papás, no enseñársela a tu pareja o no hacerla pública a cambio de que tú hagas desde un favor sexual o dinero o cualquier otro tipo de favor. Y bueno, ya en instancias bastante más delicadas se puede llegar a, que es bastante común y lo pueden encontrar en internet fácilmente, el tráfico o la venta de este tipo de fotografías o videos. De hecho, en nuestro episodio número uno ...del podcast, tenemos un testimonio... ...de Mara, a quien le robaron su celular... ...y bueno, justo sucedió una situación... ...ahí bastante fuerte... Que las invito a que lo escuchen en el episodio 1, el testimonio de Mara. Todo esto que les acabo de decir es violencia real, ¿eh? o sea, no por suceder en el mundo virtual no tiene consecuencias. Por supuesto que tiene consecuencias directas en tu salud física, emocional y mental. Así que ojo, es importante conocerla para poder prevenirla. Y también es importante mencionar que no solamente sufre violencia digital quien envía sus fotografías o videos a alguien sino que muchas veces este contenido se obtiene, ya lo vimos, sin consentimiento de una persona. Por ejemplo, cuando te toman fotografías debajo de la falda, ¿no? los niños que ya se creen muy chistositos por estarle tomando fotos a las niñas, o fotografías en el baño, o ya lo vimos también videos teniendo relaciones sexuales sin tu consentimiento, o sin consentimiento de los participantes, ¿no? por ejemplo, en hoteles o lugares, en sitios pues, no seguros, también suele suceder esto. Ahora bien, también es importante el lenguaje, el idioma, cómo nombramos a las cosas. Es muy diferente decir sexting a... Eh, violencia digital a porno-venganza, a, sí, son cosas distintas. Para empezar, porno-venganza es un término al que se le nombraba todo esto, todas estas malas prácticas. Hoy en día ya no se utiliza, ya no se debe utilizar. Porno-venganza tiene que ver con que, primero, que es venganza, como si la chica hubiera hecho algo para que alguien se hubiera vengado de ella. No es venganza y tampoco es pornografía porque no se puede normalizar la pornografía y a las mujeres como sujeto de consumo. ¿Ok? El sexting no es un delito, el sexting es una práctica sexual a través de medios digitales y en Navega Segura creemos que cualquier decisión que se tome sin presión, con herramientas para decidir y bien informadas, debe ser respetado. ¿Sí? Ahora bien, aprovecharse del sexting para para hacer malas prácticas como las que ya vimos eso sí ya es violencia digital y en México para que estemos en el mismo canal de acuerdo al Inegi 9 millones de mujeres han sufrido de violencia digital y la mayoría tiene entre 12 y 31 años. Okay. eso no excluye por supuesto a las menores de 12 años ni a las mayores de 31 años pero sí es el grupo en el que mayor se concentra este tipo de violencias okay. y entonces bueno para finalizar y cerrar este episodio sabemos que el sexting hasta el día de hoy pues al igual que el sexo en el mundo físico no es 100% seguro así que aquí te doy algunos tips y algunos consejos para que si decides ya bien informada y sin ningún tipo de presión y con consentimiento ejer Serlo, bueno, lo hagas de la forma más segura posible. Punto número uno y el más importante, que ejerzas el sexting sin presión y sin amenazas. Punto número dos, valora con la mente fría y sin romantizar hasta qué punto la persona que recibirá tu contenido es capaz de cuidar tu privacidad. Punto número 3. te sugerimos que tú establezcas las condiciones en las que se hagan, es decir, tú elijas el espacio, tú elijas el momento y sobre todo seas tú quien tiene el celular y quien hace la producción. Y asegúrate de que tus fotografías, videos, textos o audios no expongan tu número de teléfono, tu rostro, tu voz, eh, marcas personales como tatuajes o joyería que te identifique. Trate de utilizar un fondo blanco o neutro en donde no se pueda identificar tu casa, tu escuela o algún espacio personal. Punto número cuatro es importante también que no recibas celulares de regalo por parte de tu pareja o por parte de con quien estés intimando sin que estén bien sellados y comprados directamente de las tiendas oficiales, ya que pueden contener software de espionaje, especialmente de personas obviamente que no sean de tu plena confianza. No envíes tampoco contenido en redes de Wi-Fi abiertas, no sé, desde la escuela o desde la cafetería, ¿no? Trata de preferencia que sean en redes pues, privadas como las de tu casa, ¿no? Que no son 100% seguras, pero digamos que es de lo más seguro que podrías encontrar. Mm. También te sugerimos que no envíes contenido por redes sociales como Tinder, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram o cualquier otra aplicación, ya sea Zoom, eh, eh, Google Meet. Bueno, nos han llegado a diferentes casos. Trata de hacerlo. Bueno, hay diferentes aplicaciones que te podemos sugerir. Digamos que la más comercial es Telegram porque ahí no tienes que compartir tu número de teléfono y también puedes activar ahí la autodestrucción de los mensajes en el tiempo que tú decidas. ¿no? Entonces, nada es seguro como ya vimos, pero sí puedes prevenir algunas situaciones. También asegúrate de no compartir, ¿no? como entre el jajaja ja, ja y el que le compartes tu contraseña bueno, que a tu amiga, que a tu novio, que entonces, asegúrate de no compartir las contraseñas de tu celular y de tus redes o tener también contraseñas difíciles de adivinar. Y en la medida de lo posible, activar la doble autenticación en tus redes y celulares. Es decir, que no solamente sea con contraseña, sino también con algún otro método como una clave que llegue al celular o datos biométricos como tu eh, huella, tu cara, entre otras. También otro tip es que a tus fotografías y videos les pongas una marca de agua con el nombre de a quien le envías la foto para identificar a quién le envías ese contenido. Es decir, si la foto tiene una marquita de agua o como una palabra transparente en medio que dice Juanito Pérez, pues es difícil que Juanito Pérez haga viral esto porque va a estar su nombre ahí de por medio. Esto lo puedes hacer muy sencillo con cualquier aplicación de diseño o con cualquier, casi con cualquier aplicación. Incluso cuando haces un Instagram Story, por ejemplo, ahí puedes ponerle unas letritas y la descargas. No la envíes por Instagram, la descargas y ya la puedes enviar por Telegram. También puedes eliminar las fotos de tu cel, de tu tablet de tu compo. O sea, una vez que ya hayas ejercido tu sexting abiertamente, pues bórralas y en la medida de lo posible asegúrate de que quien lo reciba o lo grabe también. Sobre todo, por ejemplo, si están ahí jugando con el teléfono con el celular, bueno, en ese momento grábense, jueguen, etcétera, y checa que también esta persona al final borre la información. No, obviamente no hay cosas seguras puede ser que la guarde, puede ser que haga, ya la haya viralizado antes de que la borre pero en la medida de lo posible, inténtalo hacer otro tip importante es si recibes contenido íntimo de otra persona, no deslike, no comentes no compartas no alimentes al algoritmo y ponle un alto si eres hombre, rompe el pacto y deja de normalizar estas situaciones y de burlarte de ellas otro consejo importante es que en caso de que una persona difunda tu contenido íntimo, recuerda que no es tu culpa y que no estás sola. No entres en pánico y contáctanos lo más rápido que puedas. Un consejo para mamás, papás, cuidadores, educadores, educadoras, es importante que enseñen educación sexual a hombres y mujeres no queramos tapar el sol con un dedo. Esto existe, esto es parte de la vida real. A cada rato nos llegan casos. ¿ok? esto no es solamente para hay personas que no, esto le pasa a todos nos pasa a todas y a todos es parte de la vida real, parte de lo que sucede hoy en día, no dejemos que las y los menores de edad aprendan solos de sus entornos enseñemos cuidados y civismo digital, contengamos abracemos, no señalemos no culpemos ni callemos el sexting no es un delito, pero quien lo difunde sí es un delincuente que viola la intimidad sexual y digital de quien recibió su confianza y recuerda finalmente que ya existe una ley que te protege y es la ley olimpia a nivel nacional en todo méxico que te protege de la violencia digital e incluso podría meter a la cárcel hasta seis años a quien difunda tu contenido Así que ya sabes, sin miedo, bien informada y lista para adueñarte de tu cuerpo y sexualidad sin presiones, sin vergüenzas y minimizando los riesgos para navegar libre y segura en Internet. Recuerda que en Navega Segura tenemos ya talleres increíbles disponibles para empresas y escuelas que han tenido un gran éxito. Checa nuestra información en Instagram, Twitter y Facebook, donde aparecemos como Navega Segura y pregúntanos lo que necesites. Esto fue Navega Segura Podcast. Compártenos más consejos en nuestras redes y cuéntanos de qué más te gustaría aprender. No lo olvides, sin miedo, bien informada y lista para navegar en Internet con todo.